0: Chega pra cá, está começando mais um Roots Podcast, o seu podcast agro. Eu sou o Douglas aqui é o meu lado, meu irmão e agrohost Ismael Andrade. Bora pra mais um episódio, meu irmão. Pega o direito pro...
1: aqui que o negócio falhou. Eu não... Sabe Aí, quando sim. você pega mal, pega assim? Não pode, tem que, ah, pegar, tem que pegar firme. Aí
0: sim, bora pra mais um episódio, episódio 95.
1: 5.
0: 95, bora, já se foram 94 episódios, bora para mais uma semana com um tema legal
1: aí. Cada semana aprendendo muito e essa semana nós vamos falar sobre um tema que nós já trouxemos aqui, mas cada vez a gente tem um direcionamento diferente, né? Com certeza. E para falar sobre startup, que está totalmente focada no controle biológico né, de pecuária e também na agricultura... Está aqui conosco Guilherme Porto, ele que é formado em Administração de Empresas pela FGV. Está como diretor comercial na Decoy, né? Muito obrigado é pela presença, pela participação aqui no Roots e sinta-se
2: em casa, viu meu amigo? Muito obrigado, muito obrigado pessoal aí pela sua oportunidade de falar um pouco mais desse mercado, né? Decoi como um todo. Uh, a Decoy está apresentando um pouco, é uma startup de biotecnologia, como você acabou de falar, a gente nasceu lá em Ribeirão Preto. É, Alô, Ribeirão ah, Preto! <risos> isso aí. Vai em Ribeirão Preto, a gente está até hoje dentro do Supera Parque, que é um parque de incubação tecnológica vinculado à Universidade de São Paulo, a USP. A ideia da Nicole nasceu lá em 2014, com uma ideia muito clara e objetiva. O Brasil tem um problema muito grave, que é o carrapato do boi. O carrapato do boi é uma praga que no Brasil somente gera anualmente 3 bilhões de dólares de prejuízos para a nossa pecuária. Que isso! Exato, é um número assustador, né? E a gente pensou, cara... A gente tem que, alguém tem que resolver de alguma forma, não é possível que a gente não tenha como Todo fazer um isso. Todo problema tem que ter uma solução. Exatamente, né? e duvido achar algum produtor de boi que não, não se preocupa com carrapato de alguma maneira. É, um, é uma praga que assola a pecuária brasileira do norte ao sul do país. E a gente viu que cara tinha muita oportunidade de negócio, a gente olha o mercado e fala cara, se, se, olha tanto que isso está doendo no nosso produtor, tem um jeito de fazer isso melhor. E a gente começou, começou a pensar ideias. Começou a pensar ideias de como fazer isso. A primeira ideia da decói, ela foi completamente fora da caixa. A gente pensou num feromônio que ia atrair o carrapato, como se fosse uma armadilha biológica. E aí, através dessa armadilha, a gente fosse conseguir pegar o carrapato na, na ponta do rabo do boi e aí matar o carrapato. E claramente isso não deu muito certo. A gente foi pro campo, testou, não deu certo, a gente aprendeu muito com isso. E a gente pensou, cara, a gente já tem uma armadilha no campo, pro carrapato, que é o boi. A gente precisa agora é pegar o carrapato que está no boi e ser efetivo no controle dele, tanto no boi quanto na pastagem. E aí que começou a pivotar o seu modelo de negócio para construir uma tecnologia que de fato conseguisse fazer isso de maneira eficaz, em primeiro lugar. A palavra de ordem no campo é eficiência e de maneira sustentável e biológica. Guilherme, você falou aqui, eu, eu que
1: não cronometrei, mas eu acho que mais ou menos uns 60, 70 segundos, você fez um pitch de aí Vênus sim, como pô, se estivesse aí... ali no, no Chat Tank. Mas, pô, mas foi. É, como é, diretor comercial? Foi isso, né? quase, aí, foi assim, foi quase assim, né? Foi quase assim. Mas assim, é, cara, nós vamos, nós vamos adentrar sobre o que vocês pensaram, as dificuldades até a gente chegar hoje. Mas, cara, você, foi, você é formado em administração de empresas. Exato. Me, me, me conta, que ligação é essa com o agro? Que ideia é essa de startup? <risos> que ideia é essa de
2: controle biológico? De onde surgiu tudo isso aí? Exato. Não, parece uma maluquice. Mas eu não venho da indústria do agro de início. Eu venho de uma indústria cervejeira, na verdade. Eu trabalhava numa grande cervejaria. A gente não pode falar marca, né? A gente está no podcast. Ah, uma grande não, cervejaria Faelo gosta fica por aí. O o nosso futuro, é cervejeiro, hein? O mestre é cerveja. Aí sim, aí sim. Eu trabalhava na grande cervejaria, eu trabalhava na parte de gestão de uma grande cervejaria, e enfim, lá em São Paulo. Estava um pouco, cara queria já mudar um pouco de ar, queria conhecer um mercado novo, e aí foi muito obra do acaso, acho que quando as coisas têm que acontecer, elas simplesmente acontecem e dão certo. Comecei a olhar um pouco o mercado, vi a Decoy, e quando eu vi a ainda a gente estava, claro, atrás do que a gente está hoje, óbvio, mas eu me identifiquei muito com o propósito. A Decoy existia? A Decoy existia. E você decoy, estava em outro segmento? Exatamente, eu entrei a Decoy ali em 2021. Então, em 2021 começo de 2021 a março entre março e abril mais ou menos uh, e aí eu vi a, a disponibilidade da vaga né Pô, diretor comercial mas mais do que tudo quando a gente olha startup a gente um risco né a gente fala que startup envolve venture capital né que é o capital de risco do investidor mas também e por isso também é um venture job então é um emprego Sim. de risco também porque você tá pode mudar a gente tá vendo isso viu isso nesse ano quantos layoffs de empresas de startup enfim eu me identifiquei muito com o propósito da empresa, né? que é, de fato, levar uma tecnologia sustentável, uma, uma base tecnológica inovadora para um mercado onde a palavra é tradição. Você chegar num, num produtor hoje trazendo inovação, é claro que o produtor brasileiro está muito aberto à inovação, mas a palavra de ordem, em grandes casos, é tradição. É um mercado tradicional, principalmente da pecuária. Mais ainda, muito na muito pecuária, mais ainda, né? Muito mais ainda, né? É. Acho que você, pode, você consegue ver isso. A agricultura já está mais aberto, a gente tem outras tecnologias cada vez mais inovadoras na agricultura, mas quando a gente já pecuária sempre não é nenhum passo atrás, talvez seja uma caminhada inteira atrás. Assim, uhum. Nesse e sentido tradicionalismo, Tradicionalista, tradicionalismo usar. É mudar de usar. e tal. Exatamente. A gente fez um episódio super legal aqui sobre pecuária, a gente
0: conversou com o Joel Pinheiro. É um, grande, um grande pecuarista, entendedor, consultor. Influência, a gente, influência digital. digital. Né? A gente falou muito sobre isso e ele abordou muito esse cenário e puxando a orelha do pecuarista, par dele e onde ele trabalha e tira o sustento, puxando a orelha porque o produtor de grãos, o, o, o profissional que está na agricultura trata aquela lavoura como uma lavoura. Então, ele aduba, ele preocupa com a semente, Exato. preocupa com tudo. E o pecuarista, muitas vezes, nem no adubo pasto, então, preocupa... o pasto. se preocupa com Isso, que é o alimento e tal. Então, você está trazendo, você me remeteu a, a essa lembrança só para mandar um grande abraço aqui para o Joel Pinheiro,
2: nosso grande parceiro aqui. Trouxe insights relevantes demais sobre a pecuária. Legal demais. E aí, foi bem isso. Eu, eu, cara, eu, na, hora que, na hora que eu li, tudo aquela que a empresa falava, a missão, mas principalmente o modelo de negócio e a ideia de trazer para um mercado tradicional e que impacta a vida de todo mundo. Eu falo que assim... Em 100% do tempo, o agronegócio está impactando a nossa vida. Você vai comer alguma coisa? É agronegócio. A roupa que você veste é agronegócio. O carro que você dirige tem agronegócio, porque ele vai ter etanol no seu tanque de combustível. Tudo tange o um agronegócio. Então, se a gente conseguisse uma empresa que se propõe a trazer uma inovação para esse mercado é algo que, que corroborou comigo e por isso que eu optei. É, e já dei, deu e certo tal. e graças uhum. a Deus estamos aqui hoje até chegar e falar com vocês. Então, foi assim que eu cheguei na Decoy. E a Decoy hoje está nesse momento. né? A gente é Uh, falando um pouco de mercado de biológicos em si quando a gente olha para a agricultura é um dá um mer... panorama geral para nós exato assim, né? como é que está uhum. esse
0: mercado, como é que vocês enxergam também
2: esse mercado perfeito, quando a gente olha a agricultura com o controle biológico, o insumo biológico como todos os insumos, já são uma realidade eles não são mais uma promessa eles foram uma promessa há 10 anos atrás, hoje eles são uma realidade é difícil algum produtor que nunca ele pode até não usar mas se ele falar que ele não ouviu, nunca ouviu falar de controle biológico, eu já não sei se é verdade. Porque uhum, eu perfeito. acho que 100% já conhece, já teve contato com essa tecnologia de alguma maneira, sendo usando ou ouvindo falar. Na pecuária, isso não é verdade. Na pecuária, na verdade, é na saúde animal como um todo. A gente, o nosso melhor conhecimento e de nossos investidores, todo mundo que conhece a Decoy, nós somos a primeira empresa do mundo a usar a base de controle biológico para a saúde animal. O que a gente faz como modelo de negócio Sim, na Decoy? A gente pega fungos que estão no ambiente, fungos brasileiros mesmo, fungos que são até conhecidos. De vida livre. Ah. Exatamente. A gente transforma eles, vamos dizer assim, num produto, formula, faz toda uma parte de multiplicação, ciência, então, por trás. Transforma eles num produto e permite que o produtor consiga usar uma base oleosa ali, um formulado, dilui em água e aplica tanto no animal, quanto na pastagem para controlar o carrapato. E por que a gente, a gente chama isso de um grande diferencial? Porque... Podendo controlar a pastagem, que é uma coisa que não é todo produto que vai te permitir, quando a gente olha a vida do carrapato, 95% dos carrapatos estão no pasto. Então se o cara só olha trata só. o ambiente... O animal. Ele, o, desculpa, o animal, perdão. Ele está tratando 5% da população do carrapato. E aí fica aquele negócio de enxugar gelo. Tu vai, trata o animal, joga na pastagem, ele fica infestado, limpa o animal, gasta dinheiro, joga na pastagem, fica infestado, e assim vai um ciclo ad eterno. imagino que tem aquela
1: questão, ah, mas o produto é sistêmico e tem uma durabilidade, Exato. mas opa, mas... Que... Sempre vai ter uma janela,
2: um gap ali de, exatamente, de, de entrada, né? Exatamente, a gente vê muito isso, a gente vê muito isso. Então a nossa ideia era propor uma tecnologia que quebrasse esse ciclo de verdade. que A gente fala que o, o carrapato não é um problema do boi. O carrapato é um problema da fazenda, da propriedade. Porque ele, o boi é uma consequência, ele é só um sinal. A, a infestação está na pastagem. Então quando a gente consegue oferecer uma tecnologia que consegue atacar os dois lados, trata o animal e trata a pastagem, a gente de fato consegue trazer a, o alívio parasitário do produtor. Fazendo que no longo prazo ele até não deixa, consiga até parar de usar o nosso produto. Consiga chegar num momento pô, de equilíbrio sustentável. Que, o que hoje é uma praga, para ele vira isso vai continuar manejando, vai continuar utilizando, mas, mas esteja ele conviva. Um... Né? Mas ele conviva Essa, de esse maneira... prejuízo
0: aí de, bilho, de bilhão. Aí, não, não... Exatamente.
2: Esse ponto de equilíbrio seria no sentido
1: de ter no ambiente, na, nas pastagens ali, é, fungos
2: e bactérias que, que, que equilibrem isso. Isso pode chegar a acontecer, mas a ideia é que a população de fato se reduza. Certo. Porque qual como que a gente define uma praga? Qual que é a chance de uma praga, de um inseto que é uma praga, um inseto que não é uma praga? Ele causa dano econômico. Ah, certo. É isso que define uma grande praga. Ela causa dano econômico. O inseto passa a virar uma praga apesar momento que ele te causa dano econômico. Antes dessa linha de dano econômico... Ele, ele não é um uma... inseto. Ele é um inseto. Ele é uma formiga, ele é... Ele é um organismo. Tá pode, pode ter milhares uhum. dele no ambiente. Mas ele está causando dano econômico. Então tá tudo bem. Então a ideia é que a gente reduza a população de carrapatos para uma ideia, uma, uma linha que não causa dano econômico. Porque se você falar com qualquer produtor hoje oh, eu vou exterminar o capato, eu vou zerar o capato, ele vai ficar maluco que ele não quer isso também o carrapato, ele tem uma função que você se limpa, o limpou, vamos supor que a gente limpou o ambiente, não tem zero. Chega um animal novo na farolidade com o carrapato e entra em contato com um animal que não está com o carrapato há muito tempo, ele vai estar mais fraco, ele vai gerar precisas para a área muito mais rápido. Esse animal vai perder mais peso, ele vai ficar mais suscetível à praga. Interessante então a ideia isso. é que não é, nunca é zerar. E é por isso que o controle biológico é bonito nesse sentido. Uhum. Porque a nossa ideia não é zerar é gerar equilíbrio, que ele não seja uma prática, ele não te causa dano econômico. Um pouco mas de isso... carrapato é importante para tá, criar uma resistência na, dos no rebanho. Exatamente. exatamente. E aí essa é a é nossa proposta, com um tratamento estratégico no pasto e no animal, e de uma forma que, no longo prazo, o tanto o ambiente crie resistência, sim, mas que o animal ainda tenha o um mínimo contato necessário, não há extermínio, não há fim de população, não há apocalipse, não é nada disso mas que ela tenha um mínimo necessário para que chegou um rebanho novo, não vai estragar nada da sua propriedade, por exemplo. Que
1: legal. Cara, eu, é, cara, eu achei isso incrível. Eu não, eu não conhecia... É, nós não somos especialistas, né? É, na, na questão pecuária, mas eu achei isso incrível e eu queria novamente voltar um pouco atrás. A gente vai vindo, pra, a gente, sim, sim. A gente vai vindo na atualidade, mas assim, em, em qual momento que, 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 que virou o jogo, né? Você entrou uhum. para a empresa em qual momento que, opa, a, a chave agora virou e nós, e nós vamos impulsionar o um negócio, o né, um negócio agora... O uhum. momento que foi isso? É, ou, ou, ou reformula para mim, não, aí, não. meu irmão.
0: Acho que é legal contextualizar o cenário de uma startup, até para quem está claro, nos ouvindo, para quem está tá, é. tá assistindo, como funciona uma startup, porque aqui nós temos uma grande ideia que surgiu lá atrás, Exato. problema carrapato, uhum. ideia é solucionar o problema carrapato. Como é que funciona o cenário de uma startup que sai de uma ideia, precisa de capital, você falou muito bem dos Venture Capital, como é que funciona essas rodadas, aconteceu ou não aconteceu com o Decoy, como que isso aconteceu, vamos, tra vamos sair um pouquinho do biológico, vamos falar um pouquinho vamos, de negócio. Assim.
2: Vamos, vamos lá, exato, até exato. porque para isso chegar a ser um, um produto, a gente passou por isso e é muito legal falar disso. Uh, toda startup e toda ideia nasce sem vender. Você não consegue já, pode oh, vender, vou vender amanhã. Não, você precisa ter um produto, você estruturar, você vai envolver dinheiro, você vai envolver muito gasto. E a Decoy não foi diferente, né? A Decoy ainda é uma startup, ela ainda é, capta recurso no, no mercado, a gente captou recentemente, vamos falar um pouco disso. Mas funciona basicamente o seguinte, quando a gente teve aí, os sócios tiveram ideia, os sócios fundadores, o Lucas, o Felipe e o Túlio, são são sócios fundadores, e enfim, as pessoas que foram entrando ao longo do processo, uh, o primeiro passo era, a gente precisar de algum capital para começar a pagar as pessoas que hoje estão envolvidas na operação e começar a desenvolver o negócio como um todo, né? Uh, e aí a primeira rodada... Dentro do estado de São Paulo, né, e acho que no Brasil todo, uh, a FAPESP tem um, um papel muito relevante. O governo como um todo, mas eu vou destacar aqui a FAPESP com os projetos de subvenção à ciência ela que ela oferece. E foi assim que a decora começou. Então, você submete um projeto ao governo, né, no caso da FAPESP, que é uma é um governamental, uh, ela avalia, e se fizer sentido dentro dos critérios que ela elenca, ela subvencia uma quantidade de dinheiro específica para você começar a tocar o processo. Foi assim que a gente começou. Dinheiro. Aquela de... primeira... Exato. Uhum. Aquela primeira graninha pra você, uhum. pô, beleza. tem uma ideia legal. Tira do papel. Vamos, vamos começar a ver como é que isso funciona. Assim que a gente o carro tava sem gasolina, colocou Exato, lá Colocou lá um, um pouquinho. Se assim, você chegar ali no, no próximo posto, <risos> assim, sabe? O lanche é muito, mas... Legal. Gostei dessa metáfora ali. aí. Gostou? Gostei dessa metáfora. Mano. E aí, bom, começou a se desenvolver. A gente fala que, dentro do processo de investimento da startup, a gente seguiu um processo até bem padrão. Então, o que eu vou falar, se eu tiver alguém que conhece o mercado de startups aí, ou está empreendendo e tal, vai se aplicar tá, de maneira tá, tá. bem semelhante.
0: A, a linguagem é bem padronizada.
2: Exato, da... o fluxo é bem comum. E a gente seguiu um fluxo bem comum. Então, depois dos primeiros projetos de subvenção, a gente, os sócios, na época, né, conseguiram começar a captar com pessoas próximas. Porque você ainda não tem o um produto. Então, a pessoa, ela não... Tá, não vai investir num produto ou num PowerPoint. Vai investir em você. Pessoas confia A né? pessoa confia em você. Fala, cara, eu confio no fulano. Você está com uma ideia que você acha muito boa? Beleza. Vamos lá. Eu vou contigo. Está aqui. ó. E aí, claro, você vai envolver participação de empresa. Tem toda a parte de negócio por trás. Mas as pessoas investem em pessoas. Por isso que é o que a gente chama uh, de dessa parte mais de família, de amigos. Os uh, próximos ali daquele movimento isso, e
0: tal, acreditando é, na
2: ideia. Né? Isso, que a gente chama de FFF, né, que é os uh, Family, Friends and Fans, uh, que entram nessa, uh, nessa primeira rodada. Exato, uh -huh. essa, essa é a terminologia comum. Só que também você não capta muita grana, você não capta milhões e milhões de reais. Não sei se você quer é uma pessoa com um network incrível, a média você captar uma quantidade de, ok de dinheiro, mas que te sobrevive mais um pouquinho, Até mais um bolinho de gasolina uh -huh. no tanque, mas também você não comprou um posto ainda. Você está ainda devagar. Você está queimando caixa, porque se você ainda não está com o produto na mão, você ainda está queimando caixa. Depois disso, o decoy continua avançando. E aí, uma vez que você já tem um primeiro, vamos dizer assim, MVP, que é o Minimum uh, Viable Product, que é o produto mínimo, ele é o, o esqueletão do negócio. Isso aqui faz isso aqui. Ainda não está pronto, não tem aquele rótulo bonito, ainda está tá, tá, tá indo sob teste, mas você já tem alguma coisa para chamar de produto minimamente. Uhum. Que vai começar a entrar um pouquinho de caixa ali. Isso, mas ainda muito tímido ali, aquela coisa pequena. Aí começam os primeiros investidores, que normalmente nessa época, entre os investidores que a gente chama de investidores anjo. Uh, a qual passou por os investidores anjo, que aí são pessoas que já tem um cheque um pouco maior. Aí não são aqueles cheques multimilionários, mas pode virar essa casa, do primeiro milhão, enfim. São então, pessoas que são um pouquinho mais estruturadas, com mais dinheiro, que realmente são... É o primeiro passo de um investidor profissional. Ele não é ainda um venture capital, ele não é um banco. Ele, não, ele só é um, um, um profissional da cidade, alguém da região que prospecta em startups para investir dinheiro. E a Decoy passou por isso. Inclusive, tem é, é, investidores antes que ajudaram muito no negócio até aqui. Passou essa fase, também você ganhou mais um gole. Você, talvez você ganhou um gole talvez um pouco maior de combustível. Hum, mas para um uma viagem um pouco mais longa. Exato. Só que aí entra no dilema da startup. Quanto mais dinheiro você tem, a tendência também é gastar um pouco mais. Você vai querer expandir equipe, você vai querer fazer não sei o quê... Então, por mais que você tenha mais dinheiro, seu, seu burn, sua queima, também Os aumenta. Então, é a hora... Normalmente, inclusive, uma, uma das partes que as startups chamam de vale da morte é quando ela recebe o primeiro aporte de capital sério. Tipo, o primeiros 10x milhões. Porque nessa hora que, pô, vamos aumentar a equipe pra caramba...
0: Se o produto, o, o MVP Exa não rodou... não
2: rodou, quebrou. Esse é o vale da morte. Então, a gente recebeu um aporte considerável na época, na época dos primeiros investidores... Ainda não, não eram institucionais, mas eram os investidores anjos. Tá, eu, eu fico, eu fico ah. curioso, pô. Dá eu, pra falar tá. ou não? <risos> Se não der também, não precisa. Eles são pessoas da região, assim. Não, não fala não. assim, o valor que foi, foi captado. Ah, nessa época, alguns cheques... Na, eu, não, eu não sabia exatamente, sabe? Porque tá. eu não tava ainda nessa época. Uh, mas quase um milhão de reais, beirando tá. algo nisso, sabe? aí
0: Que dá pra falar que foi uma primeira grana, que falou, pô, agora vai, vamos rodar o MVP de Exato. fato, vamos fazer acontecer. Exato.
2: Exatamente. Isso, isso, sim somando algumas rodadas, sim. tá? Esse valor não é só de um, sim, mas sim, um, sim. É um acumulando, um mas valor por arredondado. Barcos, é por, tá é por bem, cima, tá assim. Bem, Falando... Aí, beleza, rodamos mais um pouco. E aí, a gente já tinha, pô, a tecnologia já tá quase pronta. No nosso caso, né? A gente já tava quase pronto estamos chegando. Estamos submetendo o nosso produto para o mapa, enfim, para o registro final. Mais uma rodada de investimento. E aí, sim, a gente entrou para a rodada, vamos dizer assim, oficial da coisa. Que aí, quando a gente entrou com investidores de fato institucionais. institucional, aí de fato estão falando daqueles pro players do mercado mesmo. Cara, que o trabalho do cara é prospectar. Ele não tem um trabalho secundário, juntou uma grana, um trabalho primário, na verdade. Ele é grana. startup. Exatamente. Ele, o negócio dele é investir dinheiro é fazer o jogo das startups ali, o um negócio de rendimento. A gente entrou, uh, fizemos nossa rodada. E aí, que foi dentro nossos hoje, alguns é, um, um dos nossos maiores sócios, que é a SP Ventures. É... Alô, SP oh. Venture. Exatamente. Junto. Inclusive, a SP
0: Venture, a turma que fez essa conexão. É, Sim. É, do Roots com a Decoy, o Felipe Romano. Um abraço, Romano. Chico. Ah, Alex. Alex Chico, abraço, Top Chico. demais. Muito bom, muito, não, bom. Abraço, fantástico, muito bom. O pessoal fantástico. Um pessoal incrível. Um episódio com eles, topíssimo. Né? Muito hum. bom com o Chico e com o Felipe. Muito eu fiquei, eu
1: fiquei só, só de olho aqui. Quem participou como co foi o... Ah, foi o Bené.
2: Verdade. Foi Bené. Bené. O Bené ficou como O pai do
1: Felipe, Romano. Ah, é, que legal. A gente foi
2: é. verdade, verdade. Eu tive a honra de conhecer tanto o Felipe quanto o Bené. Inclusive, é, enfim, não é pra chequismo não, mas porra, pessoal fantástico da, da SP Ventures. Fantástico, fantástico. com conhecimento... Não acha no mercado, Isso é ímpar, os caras são muito bons, é absurdo. Eles passaram pra dentro
0: com grana, também auxiliando dentro, do, dentro de alguma operação, governança, como é que funciona eles esse movimento? Eles têm
2: participação na governança, eles fazem uhum. parte do conselho, por exemplo, mas a operação é decoy, Sim. enfim, é decoy. É claro que a gente até gosta que eles ajudem a tomar algumas decisões, porque é um conhecimento, cara, o que o uhum. Chico, o que o Alex, uhum. o que o pessoal de lá sabe de negócio, é um absurdo, é uhum. brincadeira. Uh, a rodada foi liderada pela SP Ventures é, acontece muito nesse mercado de risco, principalmente nesse setup inicial uma grande investidor ele, você quer um cheque de X milhões de reais nosso caso, isso é aberto, tá no, nas uh -huh. notícias tinha um cheque de 2 milhões de dólares aí você a gente estopou, dá uma parte tipo assim, eu não vou sozinha tipo, você acha mais alguém para ir junto para completar
0: esse, o round e esse acha mais alguém, esse vira o decoy
2: basicamente uh, É claro que eles podem ajudar na indicação Sim. enfim trabalhar mas cabe a Deco é convencer não vai, não vai de fato a ideia exatamente aí, né? uhum. vende para outra pessoa também isso é um total da empresa a gente uhum. também encontrou que é a forma base é o venture Legal. o corporate venture capital da forma base topo entrar junto com, a junto com a SP e os dois lideraram e formaram um round que foi na última rodada que foi no começo do ano passado uh, ali em março abril uh, então é nessa etapa que a gente está a gente completou no ano passado é, agora está no plano de ação que foi, que foi desenhado então agora a gente está atuando nesse plano que é registrar o produto enfim. É, tá, vamos falei. falar um
0: pouquinho sobre esse cenário a do ano, depois que essa rodada aconteceu é, até hoje é, qual foi o plano, que pé está como é que está essa, essa, essa parte de produto acabado, registro e aqui a gente entra, entra dentro de, um, de um, um grande movimento do Brasil de morosidade, de processo, produto biológico, inovação, um monte de cenário é, de política pública também que envolve Exato. Um da sua até até mesmo
1: até mesmo antes disso uma, uma curiosidade esse claro. valor esse valor quando quando ele foi construído foi pensando num, num, numa janela de quanto tempo para frente ah. e assim eu não vou eu não vou detalhar o que o que que vocês pensaram em fazer mas é pensando o que tipo assim esse valor Vai, é, vai atender a nossa estratégia exato. que a gente quer fazer daqui dois anos.
2: não Exato, isso é um ponto muito importante porque o tamanho do cheque que você pede no mercado, claro você vai vincular isso a um percentual de share das ações né um percentual de ações, certo mas o valor do cheque que você pede ao mercado ele precisa ser minimamente justificado, você não chega ah, eu quero 15 milhões de reais, não, pra, pô, que? pra quê? Então o, o ponto... para onde gente, que vai ser? Claro que né? a gente estimou um tempo, isso Sim. claro que estava estimado um certo tempo, mas mais do que o tempo, era o que, que no fim do dia será gerado de valor para justificar ou botar 10 milhões de reais ou 10 Sim. milhões de dólares. Uhum. Então, é mais nessa pegada. Tipo, não é que eu quero sobreviver mais 3 anos. Eu quero te entregar isso aqui, no final de 3 anos, ou no final de X tempo que seja. Então, é pensando mais nesse output entregável. Eu vou gerar isso Bacana. aqui de valor. Você compra essa ideia? Para essa ideia, eu preciso disso aqui de milhões de reais. E, e acho um que prazo esse... determinado também. Exato. Pra... que eu pretendo te entregar isso aqui. Sim. Você define milestones dentro do processo. Ou então, se eu quero te entregar isso aqui só em 2025... Uhum. Em 2024, vou estar mais ou menos aqui. A gente Existe checa um planejamento 2024. estratégico, Existe, até um o plano, um plano de negócio, que é até muito adoro. bem alinhado, certo. que é o business plan, que é muito é. bem alinhado com investidores. Isso é padrão de startups. Bacana. Inclusive, investidores que estão assistindo, enfim, pessoas das do, do startups que estão assistindo, eles são bem bastante padrão. Uh, você vai ter que entregar Construir um business plan. Às vezes. Sim, é. exato. Nossa, o que a gente fez, o que a gente foi mudando, porque cada vez mais surgiu inputs muito valiosos dos nossos possíveis investidores. Ah, brincadeira, enfim. Tinha que criar um negócio assim, cara, mas dá pra ser melhor aqui, dá pra fazer tão assado. Falei, não, uhum. realmente dá. Vamos melhorar isso aqui, vamos, vamos, vamos realocar desse jeito, vamos fazer daquele outro. Então, é vivo. Uhum. Claro que você vai ter um passar um norte. Mas o caminho é vivo. Uhum. Você sabe que você quer chegar na praia você vai para uma estrada A ou para uma estrada B, você pode mudar. Uhum. Você pode cair numa praia, um caminho melhor ou um caminho pior. Uma praia melhor, uma praia melhor, um pior. Uhum. Então, a gente foi muito nesse sentido, de construção em conjunto, uh, para ter um plano robusto, para que justificasse no fim do dia, que era a tua pergunta, o porquê. Ah, por que 2 milhões de dólares? Não tinha um porquê, porque a gente traçou só um plano que, quando a gente fazia as contas, pô, é isso aqui. Claro que a gente podia fazer mais coisa com mais dinheiro, mas... A ideia também no foco. Mas basicamente, tipo, tanto. X mil reais para pessoas, X
0: mil reais para máquinas, X mil reais para. registro De produto, X. Mil... Bem detalhado o plano. Exatamente. De onde é que esse recurso vai ser alocado.
2: Claro que no fim do dia tem variações entre claro. as linhas, mas é basicamente isso. É Legal. basicamente por aí. O,
0: sobre o, sobre o, ah, o, o estágio atual, então, essa parte de registro de produto, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque empresas de produto biológico é, têm uma tem uma necessidade muito grande sim. de estar alinhado com as políticas públicas do Brasil, alinhado Total. com o Ministério, alinhado com o MAPA e tudo mais. Como é que está esse cenário? Como é que é o cenário de Pipeline? Como é que é o cenário futuro? Você falou de uma ferramenta uhum. do ponto de vista de carrapato, mas como é o, como é o Pipeline do projeto?
2: Assim? Sim, sim. A, a gente... Vou falar primeiro desse primeiro produto, depois vai a gente é em Pipeline. A, a gente chegou no... Quando a gente vai trabalhar saúde animal com controle biológico, a, o principal guia que existe hoje... Você chega na parte do mapa. Eu quero registrar um produto para de animal. Fala, beleza. Tem dois caminhos. Farmacoquímico e biológico. Fala, pô, farmacoquímico eu não sou. Eu não, eu Esse não sou aqui, uhum. tô fora. Só que quando a gente olha biológico no mapa, a principal via que existe hoje é a via de vacina. Não existe no mapa... Não existe lugar nenhum, tá? Não é culpa do mapa. O mapa Inclusive, faz um trabalho fantástico junto com a gente para tentar enquadrar a gente. Porque a gente não é nem cá nem lá. A gente é no um meio do caminho. O biológico que está biolo... no mapa para a
0: pecuária vacina, é vacina, e vacina não é o que o não é... produto da decore.
2: Porque vai ter uma série de testes, uma série de validações genômicas, por exemplo, que não faz o menor sentido para gente. Porque a gente não tem esse a grau de risco. Terceira via. A gente está uhum. basicamente junto com o mapa, juntos, né? e o mapa está muito aberto. Isso, eu acho, isso é um trabalho que eu realmente gosto de digitar, participar que o mapa está uh, aberto a inovações. Isso é fato, assim, isso não tem muito o que discutir. Uh, e na ideia de construir juntos mesmo. Tipo, realmente, não tem essa via que onde a gente se encaixou. Uma pessoa falou, vamos, vamos fazer isso, me fala qual é o protocolo, me fala, vamos tentar chegar num teste comum aqui, me fala o que você imagina, eu falo o que eu imagino, vamos construir esse negócio. Porque, de novo, não tem. É, qual é a regulação para produtos biológicos no carrapato bovino? Não tem. Vai ter o do químico, vai ter o do biológico, vai ter o da biológica que é a vacina, vacina, mas não a não gente não. ficou num limbo regulatório então, até, até isso, a gente teve que superar um pouco. Superar esse, essa construção, esse arcabouço regulatório da construção junto com o Ministério. Então, isso, e, de novo, o Ministério está muito
1: e Isso eu vejo por um lado super positivo. Uhum. né, cara, eu, é, estamos primeiro. falando de uma, de uma inovação, inovação, né? Exato. Que estamos entrando, que estamos estamos sendo pioneiros, né? Essa, essa
0: informação da primeira empresa no mundo a trazer essa ferramenta é, é provável que encontrar esse tipo de barreira.
2: Exatamente, estava né? super é. no radar, né? Uhum. E, e o mais e o ponto importante aqui é que o mapa sempre esteve muito aberto, enfim, é, a, a dialogar e tentar entender. Acho que quando a gente olha a inovação no agro, uh, isso já, já suporta que coisas novas vão chegar em todas as frentes. Acho que o ministério está muito já esperando isso. Porque é impossível a lei acompanhar 100% da tecnologia. A tecnologia vai ficar na frente da lei. Isso é, isso é padrão em qualquer lugar do mundo. O mapa ele vai tentar... Beleza, chegou um negócio novo, como que eu respondo a isso? E na maneira na medida do possível, conversando com todos os atores, conversando com as empresas. Mas é nesse momento que a gente está. Na... Uma pergunta prática
0: Pode aqui, o, o Guilherme. Se existe a fase hoje, então, a gente vai falar que... O produto que está que está sendo testado, o produto que que é, fez parte de toda a criação da Decoy, ele não está registrado. Como Ainda é que funciona para o pro produtor testar esse produto? A, assim?
2: a gente tinha, a gente tem um programa visto de visto que não pode vender ele. Isso, a gente tem um programa de testes, o produtor, se ele, pô, preciso conhecer a Decoy, tô desesperado aqui, que era uma tecnologia que trate o carrapato na minha propriedade. Uh, a gente faz o atendimento, ele assina um termo de ciência de que é um programa de testes, ele faz um ter, assina um termo de que Realmente, isso aqui não é um produto registrado, isso é um produto de teste. Eu vou te fornecer todas as informações relativas ao teste. A gente garante toda a toda da assinatura desse documento, ele está super ciente durante todo o processo, que é um produto em teste, né? que é uma tecnologia em Sim. teste, ele assina tudo mais, faz tudo bonitinho. Uhum. Uh, ele subvencia essa, essa tecnologia através de uma ajuda de custos, que é para pagar basicamente insumo, uhum. enfim, para que o negócio seja conseguido ser produzido. E a gente fornece a na mão do produtor. De então, fato, é também
0: para começar para ter bases de resultado em casa. Exato. Você um nunca
2: vai conseguir achar decoy numa loja, a gente não vende, não é isso Aham. que a gente faz. É realmente um programa de testes pequeno com produtores. Quem tá afim, quem não está. É...
0: Isso é maravilhoso pensar como negócio, porque eu fico, eu fico pensando aqui, a gente, tava, a gente falou com, com o Chico, a gente falou com o Felipe, enxergar eles enquanto investidores e as outras grandes rodadas, eu imagino quem colocou grana lá atrás, o FFF lá, que muito provavelmente colocou um pouco para uma participação até um pouco, sei lá. É, e ver um grande negócio... Porque é questão de tempo para um grande negócio adequado acontecer do ponto de vista de virar a chave enquanto startup virar uma corporate.
2: É, em algum momento esse registro vai, sai, né? Vai sair...
0: <risos> Aí sim Essa... a gente vai estar tá falando de um negócio gigantesco. Parabéns. É assim que a
2: gente imagina chegar. É assim que a imagina bom. chegar. Previsão, previsão para registro, tem um norte aí? É muito difícil falar porque depende muito do Ministério. E, enfim, a gente tá numa expectativa e vamos falar de. Final deste trimestre, começo do próximo, talvez. Ah, é. Eita, ideia tá né? tá próxima. A ideia é que seja próximo, pode ser que pô, demore mais seis meses. Mas Isso. aí depende muito do Ministério, uhum. como ele vai avaliar o relatório. O relatório já está na mão do Ministério, o relatório final, vamos chamar assim, para avaliação deles. Eles estão avaliando. Então a gente está esperando as primeiras diligências do mapa surgirem para a gente poder responder da melhor forma. O que, o que tem de ferramenta hoje no mercado de químicos para
0: a pecuária, para o controle de carrapato, eu queria só que você traçasse um paralelo claro. em relação à eficiência e o que essa ferramenta inovadora é, traz de diferente para esse mercado, o quão sofrido o produtor estava somente com as ferramentas que existem. Sim,
2: sim. A gente vê muito no mercado uma palavra que bate toda vez sai falar com um produtor que está sofrendo um carrapato, que é a tal da resistência. Quando o produtor não faz um manejo perfeito, excelente. E isso vai acontecer com qualquer molécula química por padrão de biologia mesmo. Sim. Animal,
1: vegetal... Exato. Qualquer tipo de... de a praga ambiente. vai
2: ficar resistente. Porque você, vamos supor, você joga o químico, matou... 10, tem 20 carrapatos, vamos supor, sei lá, X. Tem 20. Matou 19. Esse um que ficou, achando, ele vai pensar. E no próximo verão, ele é, ele é o 20. E aí ele uhum. já tem uma certa resistência a essa, essa molécula, enfim. Então não é raro. E aí, pô, você pega um cenário, por exemplo, Rio Grande do Sul, tem terras ali que sofrem de resistência aguda, aguda, assim que o cara tem que tem realmente que... não funciona. Exato, assim. ele tem que rotacionar trocentas moléculas para conseguir fazer o controle eficiente do carrapato, E ainda assim não é eficiente, gera um gasto e todo lado que a gente sabe que cara o químico ele vai fazer mal pro animal, ele pode fazer mal pro próprio aplicador com cheiro. Isso é super comum Sim. você vai fazendo, vamos uhum. fala. Então a nossa ideia era cara se a gente tem um cenário de resistência às moléculas químicas a gente vê um cenário onde cada vez mais há uma pressão social, não, não é nada um produtor, é uma pressão social para que a gente reduza o uso de químicos, reduza Sim. esse uso. Tem um espaço aí para uma tecnologia verde. Tem um espaço pra, que a galera não tá indo olhando. O, a gente olha o controle biológico como um todo, todo mundo tá indo pro agro, porque o agro é gigantesco. Tem números maravilhosos, enfim. Mas, cara, a saúde animal também tem. A saúde animal também é importante. E ela tem um problema. O mesmo problema que quando o biológico começou na agricultura, ele pegou, que também tinha problema de resistência nas moléculas químicas, a gente está vendo na pecuária, e muito, muito forte. É um mercado que não se atualiza em termos de moléculas Sim. há dezenas de anos. Enfim, é raríssimo ver uma molécula nova. A gente teve uma agora recentemente, mas há quantos anos? Há 20, 25 anos a gente não tinha uma molécula nova no mercado. Então, a própria praga ela já é muito resistente e o que a gente vê muito forte, o que a gente acredita, né, nosso lado de do biológico para isso, a gente não quer ser a bala de prata. Eu não quero falar, oh, você não vai mais usar químico, nunca Eu mais. Vou resolver você... sua vida. Tá? E se a gente fizer isso, acho que isso vale para todo o mercado de biológicos, né? A gente quer fazer parte do controle integrado de pragas, do manejo de integrado de pragas, do MIP. A gente quer ser mais uma arma não é sinal do cara. Em algum momento ele vai conseguir só usar biológico, talvez sim, e tomara que sim. sim. E se ele quiser migrar só biológico, ele pode. Mas a ideia não é, pô, vamos acabar com os químicos, não é isso. A gente quer ser mais uma arma. Para um controle de uma praga muito difícil de controlar, de fato, para um produtor que sofre com isso dia sim, dia também. Ano sim, ano também. É muito raro um ano onde o produtor não vai sofrer com carrapato, um mês que o produtor não vai sofrer com carrapato. Olha só. Porque é uma praga muito grave. E um negócio muito legal que a gente também está vendo em resultados, esse é o depoimento de clientes, a gente está estudando muito isso. Quando ele faz o uso do biológico, consorciado alguma molécula química, ele vê uma, entre aspas, ressurreição da molécula. Olha só. Porque a gente consegue, a gente atua de maneira sistêmica na população, então a gente reduz também a população resistente, abrindo espaço para o químico voltar a performar uma população que antes era muito pequenininha. Olha aí as, opor
1: olha as oportunidades ó, de investimentos. É isso aí. Né, meu irmão? O, 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 Guilherme, é, cara, vocês chegaram a analisar é, algum tipo de movimento. É, eu, a China é um grande, um grande importador de, de carne, Enorme, sim. É, brasileira, né? Existe algum tipo de movimento onde que isso possa ser divulgado é, nas, na, nas gôndolas, né? nos, no, nos açougues, no supermercado, sei lá. Opa, essa carne aqui, ela tem o uso verde. A A, gente... o, alguma coisa nesse sentido que, que afete
2: o consumidor lá na frente? Com certeza. A gente vê muito esse cenário, principalmente vindo de Europa e Estados Unidos. A uh... Há uma palavra que está ficando cada vez mais forte na agropecuária como um todo, que é a rastreabilidade. Todo mundo sim, quer saber sim. de onde saiu aquele litro de leite, qual vaquinha que deu aquele litro de leite. Quando a gente vai para essas produções mais orgânicas, mais vamos dizer, quase artesanais da coisa, uh, onde cada coisa é muito bem cuidadinha, a rastreadibilidade está ficando cada vez mais forte pro, e o, tem um consumidor disposto a desembolsar mais por isso. Isso, então, é, muito,
1: isso, isso é muito evidente no café sim os cafés, né? os cafés trabalham isso muito, de, de um jeito muito evidente exato né?
2: a gente está vendo essa massificação da restabilidade, que no uhum. café acontece já, é um exemplo de uma cultura muito legal, e a gente está começando a ver isso se espelhar em outras culturas, até uh, ovos, leite, carne uhum. enfim, cada uhum. vez mais o consumidor tipo, beleza, como que essa vaca foi criada, como que essa, esse gado foi tratado, como que isso acontecia não à toa a gente vê esse crescimento dos orgânicos aí de e lei. é exponencial não é à toa, é muito também próximo a isso então, o cara talvez não consiga ter a grana para comprar um orgânico, mas ele não, é por isso que ele não quer saber se o produto que ele está fazendo é de qualidade ou não. Então, isso sim é uma tendência muito grande que a gente consegue explorar também.
0: Legal, maravilha. Interessante. O, o Guilherme, deixa eu, eu vou dar uma pausinha contigo aqui, meu querido, e eu vou. Nós vamos falar um pouquinho aqui dos nossos
1: parceiros.
0: quanto os nossos parceiros? Quando você aqui? olha
1: eu quero falar do nosso parceiro, do nosso produtor. Cola aqui comigo, aqui, produtor. Você. Meu amigo e minha amiga que está planejando aquele casamento, aquele momento inesquecível, e você precisa, primeiramente, antes de tudo, definiu a data, procura Faelo Filmes para reservar é, a data com eles, para fazerem a, aquela filmagem, né é, eternizar aquele momento tão importante. É, Faelo Filmes, uma empresa que está no mercado há mais de 10 anos, especialista em casamentos, é altíssima qualidade, Faelo Filmes está com a gente desde o primeiro episódio. Então, essa qualidade que vocês estão vendo aqui no Roots é um exemplo, né? E está aqui o QR Code deles. Vocês vão acessar aqui, vocês vão cair diretamente lá no Instagram, vocês vão ver um portfólio de materiais excelentes. E, se você já é casado, se você já é casada, eventos corporativos, enfim, o que você quiser eventos fazer... empresariais, transmissões just... de lives, é, podcast, vamos então faz tudo. Para eternizar grandes momentos em vídeo, Faelo Filmes, é né, meu irmão? Maravilha, bora falar da Baú,
0: a Baú que mais, há 38 anos atua no agronegócio brasileiro, produzem os mais nobres cafés que o Cerrado Mineiro há de produzir com bastante sustentabilidade, humanização, mesclando sempre as suas trai a sua a modernidade com as suas raízes, com as suas tradições. A Baú é referência em diversos mercados no exterior, também estão presentes nas cafeterias de mais alto padrão do nosso Brasil. Ficou curioso, quer conhecer um pouquinho mais sobre a Baú, posiciona tá, o celular no QR Code aqui, ou clique no link que está aqui abaixo, você vai ser também direcionado direto para a página do Instagram deles, lá tem um monte de conteúdo legal para você entender um pouquinho mais sobre produção de café. Tamo junto, um abraço a toda a família Baú.
1: Muito bom, Guilherme. É, o agro tem evoluído muito e é nítido é, a evolução tecnológica, a produtividade né, que nós atingimos nos últimos anos, genética, enfim. Só que tem um ponto que o pessoal tá, tá, é, tem esquecido, tem negligenciado. E às vezes por falta de conhecimento, e aqui a gente fala dos pneus de maquinários e implementos agrícolas. Pessoal, é muito importante a gente e, a, a gente atentar para escolhas dos pneus e aqui a gente fala pneus União e juntamente com a Firestone AG né? especialistas nesse mercado porque maquinários e implementos agrícolas muitas vezes custam centenas se não milhões de reais e o pneu não pode ser aquele mais barato tá? O pneu tem que ser escolhido de acordo com o tipo de máquina com o tipo de solo só de textura mais arenosa argilosa média é, a carga, enfim. Isso o Pedrão faz com excelência. Pneus União está no mercado há mais de 40 anos, Peça um serviço de extrema qualidade e vai querer entender a sua necessidade para te recomendar o melhor pneu Firestone AG. Né? Firestone AG há mais de 100, é anos, no mais mercado, de 100 né? anos no mercado. Né? Existe uma fazenda lá em Ohio, onde eles têm um campo de teste ali, 24 horas, e de lá saem as melhores tecnologias para o agronegócio brasileiro. Então, pensou em pneus agrícolas para seu maquinário, seu implemento, é só você entrar em contato com o Pneus União, né? Ah, tá? o Pedrão. Através desse QR Code aqui, você vai falar diretamente com o Pedrão e a primeira coisa que ele vai te perguntar, qual que é a sua atividade, quais são os seus maquinários, o que, que você faz, ele vai entender do seu negócio para te indicar a melhor solução. Um grande abraço a todos aí da Pneus União e som na G, né, meu Maravilha. Irmão? Bora
0: falar da Cultura Agromais. Cultura Agromais é uma empresa com soluções agronômicas, financeiras e tecnológicas para as lavouras. Tem como lema entender, acompanhar e entregar o que há de melhor ao produtor rural, que de fato é o grande protagonista do agro. A equipe está presente no campo, buscando sempre a agricultura com identidade, serviços e soluções para atender com qualidade o objetivo é acompanhar o manejo de perto de forma extremamente técnica para o aumento da efetivo da produtividade não esquecendo também da rentabilidade atualmente a empresa está em franca expansão já são 10 unidades a matriz em Patos de Minas é, a, a, perdão a matriz em Patrocínio também tem loja em Patos de Minas Coromandel Uberaba Conceição das Alagoas Pirajuba Capinópolis Araxá Santa Juliana também estão presentes no estado de São Paulo na cidade de Ituverava quer conhecer um pouquinho mais da Cultura Agromais, posiciona o celular no QR Code que está na tela, clique no link aqui abaixo, você vai ser direcionado também para as redes sociais, um abraço a toda a família da Cultura Agromais.
1: Muito bom, Anatomic Gel. Anatomic a Gel, bora lá. É fã e nós somos fãs porque nós conhecemos aí há mais de 10 anos Anatomic Gel, para você que gosta de um calçado estiloso, confortável e de extrema durabilidade. Na Tomic Gel é, são calçados produzidos em couro de altíssima qualidade, pessoal. Além do fato do revestimento interno ser em couro também, que garante maior é, in, é, impacto, né, é, maior absorção nos impactos. E o solado, gel, o solado né, que é produzido em borracha gel, que deixa o produto, além de estiloso, né, muito mais confortável no, na rotina do dia a dia. É, meu irmão. Maravilha. Há 25 anos a Anatomic Gel se propõe a produzir os
0: calçados mais confortáveis do mercado. A Anatomic Gel está presente em todo o Brasil e mais de 60 países e você também merece essa experiência. Estamos com o cupom de desconto, hein, Maninho? Roots das de de 10% de desconto possou no celular no QR Code, você vai ser direcionado para a loja virtual deles. Lá tem um portfólio gigante. Aqui a gente fala muito das botas e botinas, porque é o produto que está dentro do nosso nicho, está dentro do agronegócio, mas lá tem uma infinidade de produto, infinidade Sapatos de acessórios, sociais. sapato. Vale a pena é. você conferir para comprar dentro da sua necessidade ou presentear um ente querido aí com um produto Anatomic Gel. Tamo junto, Anatomic Gel. Um abraço a toda a família Anatomic Gel. Muito
1: bom. Agronegócio e Sebrae. O Olha com... o Sebrae aí. Nosso compromisso com o agro mineiro. O Sebrae Minas reconhece e valoriza a importância do agronegócio para Minas Gerais e para todo o Brasil. Por isso, o Sebrae firma o compromisso de ajudar a criar um agro diferente e cada dia melhor. O Sebrae trabalha para valorizar a força do empreendedorismo dos produtores, das cooperativas, associações e agroindústrias. O resultado são produtos incríveis, saudáveis, acessíveis e que promovem sua origem. Sebrae quer ser capaz de inspirar o agro para que esteja sempre na vanguarda através de iniciativas sustentáveis e humanas. Está aqui o QR Code para você acessar. Você vai conhecer uma ferramenta incrível de gestão, é, que é o Educampo. Né? Faz um, um trabalho fantástico, tanto em propriedades cafeeiras quanto de pecuárias é, na, na, na pecuária de leite. E um recado para você. O Empretec, caso você não conheça, vale a pena pesquisar se você quer realmente mergulhar nas habilidades de um empreendedor de sucesso. Vai ter uma edição do Empretec em São Gotardo, no inicinho de novembro. Empretec é uma ferramenta extremamente importante. Quem fez, disse que mudou toda a percepção de vida aí nos negócios. Muito bom, né, meu irmão?
0: Maravilha, maravilha. Um abraço a todos os nossos parceiros. Tamo junto, obrigado pra, por você apoiar o nosso projeto, apoiar o agronegócio. Muito obrigado. Um abraço a todo, todos aí, toda a família dos nossos parceiros. Vamos voltar ao nosso bate-papo falando sobre Sim, produto biológico, falando sobre negócio. startup, falando sobre negócio, falando sobre legislação, falando sobre... O que mais? O Guilherme ono, já falou. Nossa, já falou da coisa de captação de Captação o... de recursos, de fases legal. da startup. Não,
1: e, pe... e na visão do, 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 pe... do, do pecuarista, falando de... Soluções, né? Soluções, falando de rentabilidade, é falando de novas opções de manejo, né?
0: Como é que tá o cenário, Guilherme? Se você puder né, falar um pouquinho aí de futuro, falar um pouquinho de, de você está falando de uma ferramenta que está uhum. em processo final de registro. Eu quero entender antes disso, antes de falar sobre pipeline, antes de falar de um monte de produto o diretor comercial tem que pensar num lançamento comercial, pô. E já, já, <risos> como é que vai funcionar esse lançamento? Tem que ser um
2: mega lançamento aí, né? Pô? É, não, a gente vai, a gente tá pensando já, construindo, né, aguardando ansiosamente o um mapa, Falar, vai, uhum. pode, pode começar. É, já estamos pensando nisso sim, pô, estamos mega ansioso, mega na vontade de botar isso pra acontecer logo, logo, logo. Maravilha, os pecuaristas agradecem, maravilha. <risos> Vamos falar um pouquinho de cenário de futuro, de,
0: de uma startup que desenhou um produto que desenhou uma solução, mas que já muito provavelmente está pensando num monte de novas soluções, um monte de novos cenários.
2: Explica um pouquinho Exato. como é que está a parte de pesquisa e desenvolvimento. Vamos lá, a gente na Decoy, a gente entende a empresa não como uma empresa voltada apenas ao carrapato bovino, ou a, enfim, não é uma empresa exclusivamente de um segmento. Tá. A gente vê a Decoy como uma grande plataforma de soluções biológicas. Acho que é isso que a gente se dispõe a fazer no fim do dia. A gente desenvolveu uma tecnologia que consegue agregar frentes de produto e frentes de linha de serviço, assim, né, vamos chamar assim, para diferentes segmentos. Vou dar um exemplo. Outras, outros animais sofrem com parasitas que também têm o cenário da resistência, que também carecem, que buscam alternativas mais sustentáveis. Um exemplo: o pet. O cachorro, o gato, eles também sofrem com pulgas, carrapatos. A gente está desenvolvendo também uma tecnologia voltada para o pet. Legal. Outro um, mercadão também. Outro é, mercadaço. Né? Nosso Brasil, o Brasil é o segundo maior mercado do mundo de pets, atrás dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é disparado, o maior. Mas ele também é um dos maiores mercados do mundo. Uh, a gente vê essa possibilidade. E é um mercado, onde se diferente um pouco do mercado da pecuária, onde o animal é uma commodity... Na, no pet o animal é uma família o cara, o cara vai querer o cara quer usar uma alternativa mais sustentável menos agressiva para o próprio animal menos invasiva enfim que você não precisa de algo sistêmico então a gente está desenvolvendo uma linha também inclusive está disposto a pagar mais caro também exatamente Legal. não à toa um, como negócio é um, um, um excelente negócio um carrapato de cachorro é dos R$ $300, reais né então é, é caríssimo uh, a gente está também olhando para esse mercado que tem um potencial infinito porque causa tudo isso sim carinho do dono disponibilidade de renda é um mercado grande no Brasil tem trocentos animais, né? Principalmente em região sudeste, muito mais concentrado. Enfim, uh, é um mercado também que a gente olha com bastante atenção. Estamos desenvolvendo também. Está um passo tecnológico atrás do que a gente está, por exemplo, no bovinos, que é o que eu falei um sim, pouco mais cedo. Que já está ali nos 45 do segundo tempo, uh, vamos chamar assim. Eles estão um pouquinho atrás, mas também estamos desenvolvendo. Outro que a gente está desenvolvendo também é para o cascudinho da granja. Uh, o cascudinho da granja é uma das principais pragas da avicultura nacional. Você fala muito rápido, eu não entendi nada. O que, que é? Cascudinho, Cascudinho da, da granja. Da granja. Ah, aí sim. Perdão, peço desculpas. <risos> Mas eu falo <risos> <Tô> mesmo. Estou brincando. <risos> tem que você está em casa. Você tá Mas em casa. É uma praga, é um bizurrinho tá. uh, que fica dentro do aviário e a, a, plan, a, a, a galinha né, acaba comendo ele ao invés de comer a ração, por exemplo. Isso faz ela perder um pouco de peso, porque ele não tem o mesmo ganho energético e pode até machucar ela durante a comida. Então é péssimo para o produtor, para o dono de granja. Porque a ave vai atrasar o desenvolvimento, vai atrasar o ganho de peso. É um volumoso
1: sem é, nutrição ali, né?
2: Então, pensando é nisso, a gente beijou. também está desenvolvendo, nesse sentido, uma tecnologia voltada para o tratamento cascudinho, que também é uma praga que sofre com resistência, que também é uma praga difícil de matar. Então, o que a gente olha é, cara, qual o mercado que, no fim do dia, a solução atual não é boa o suficiente mais? Legal. Tem, é. mais, tem mais algum mercado? Ah, essas são nossas duas principais linhas de. Eu, tá... vou,
1: eu vou dar uma ideia aqui. Se essa ideia for boa, eu, eu, quero, eu quero entrar já no negócio, hein? Já
2: já tem royalties. Eu quero entrar <risos> no negócio, hein?
1: É, doméstico e empresarial pensando em, em pragas, de onde que essas empresas dedetizadoras. Pragas urbanas. Tipo assim, é, o, vamos fechar a empresa esse final de semana, ou essa semana, porque vai vir a empresa pra dedetizar Opa! Será que lugar, sabe uma barata, que, será, que assim, tem, assim, será que tem? Será que tem opção aí que já já chegaram verde?
2: pra gente perguntando se a gente tinha é, tecnologia para cupim. No Brasil cupim, ele é um problema, mas não é um problemaço. Ele é um problemaço nos Estados Unidos. Porque lá as casas são de alvenaria, né? as casas uhum. são de madeira. O que tem de Cupim nos Estados Unidos é brincadeira. Então, é uma coisa que a gente olha também. Pragas urbanas, o Cupim é uma das que a gente mais olha, assim, com potencial. Está na geladeira ainda, está no nosso backlog, assim, vamos chamar. Mas é uma que não a gente olha hot, assim. Onde tem? É, é, o,
1: o, o, o Cupim, o cupim eu, só, eu só acho que precisa ter uma atenção, que o Cupim normalmente ele vai estar em áreas mais ácidas, né? Então, áreas que não estão sendo manejadas. Agricultura. Táveis, né? Não, não eu, são eu, agricultáveis, mas que eu, não estão sendo manejadas. Ou seja, um calcário resolveria ali. É, mas é. O, o, o cupim que, que o Guilherme está trazendo é o cupim dentro de casa. É, pois é, mas, Unidos. não, pois é, aí é o um mercado norte-americano, né? Sim, sim, eu sim. Acho que é, mercado Que é um norte -americano. Mercado gigante. Sim, é, eu, gigante tô, eu tô pensando no Brasil, meu irmão. <risos> bora lá, <risos> bora em pensar no cupim. Cara, mas esse negócio do, 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 das pragas urbanas aí, se fizer sentido, depois você se me liga, viu? A,
0: a praga, pra praga urbana tem, pra, tem. Controle, pra controle de ah. díptera tem alguns bacilos ah. que já são utilizados, algum cenário de produto biológico à base de bactéria, que não é o, o cenário que a decói tá muito envolvido muito
2: com, com fungos. fungos né? uhum. Exato. É. Tem até um ponto que até é interessante falar, por exemplo, no Brasil também não é uma praga urbana, mas em outros países é, é o próprio carrapato. No Brasil chega a ser, acho que todo mundo deve ter visto algum caso, por exemplo, de morte de pessoas lá Sim. região de Campinas, porque teve a febre. Enfim. Uhum. Carrapato é, do carrapato da, da capa, capivara, exato. não sei se é o mesmo. É, é parecido, enfim. Ah, Rio de ah. Então, ela é, ele chega a ser uma praga urbana em algumas regiões. No Brasil, ele é, tem causa mortes, enfim, né? não é raro, assim, não é... Cara, eu conheci uma pessoa que, que foi é essa. Né? É em Campinas. Ter... Mano, isso é terrível, mano. Isso é terrível. Nossa, é triste demais. Muito triste. Mas. No... Então, no Brasil ele já causa morte, mas ainda não é uma grande praga. Mas, por exemplo, em outros países como Europa, até nos Estados Unidos também, ele carrega uma que chama de Lyme disease, que é uma doença de Lyme, enfim, que também é transmitida pelo carrapato. Que tam... E aí, é ali o bicho pega. Também. Ali o bicho pega. Ali o carrapato é uma praga urbana Onde que é, grave. Desculpa? Europa e Estados Unidos, uhum. principalmente. Ah, sim. Uh... É, tem que. Tem, tem que
1: analisar a, a, as oportunidades em, em soluções verdes, né, cara? Eu acho que o, o caminho Exato. é esse. Não tem como não ser isso, né? Não tem como não Hoje ser Hoje a gente... Eu estou eu muito ligado LinkedIn in, 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 informações nessa seara nessa aí. Cara, agricultura regenerativa, agricultura sustentável, ISG. Cara, isso aí é, é o assunto... Já não, é o presente. Não da vez é. e nem do futuro. É, 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 o, é o assunto que nós temos que... Que trabalhar e aperfeiçoar todos os dias, cara. Legal. Nosso, um... Enquanto consumidores, enquanto empresa, enquanto, né? esse é o
2: caminho. Eu vou trazer um dado aqui, só para vocês terem uma ideia dessa questão que eu acho que fica cirúrgico. Ele não é mais uma promessa. Ele é uma realidade e é o futuro. Não tem, não tem volta. Eu, a gente costuma falar que é quase uma mudança do analógico para o digital. É uma quebra, porque vai, vai quebrar. Vai mudar muito a cadeia de distribuição, vai mudar muito a, na linha final produtor, como ele pensa, controle de pragas no fim do dia. Mas se a gente tem uma ideia, em 2020, 2021, a safra de 21 movimentou algo em torno ali de 3 bilhões de reais quando a gente fala de é, bioinsumos. Há uma previsão que em e 25 a gente vai dobrar esse mercado. A previsão que em 2025 a gente chega em 6 bilhões esse mercado. Qual mercado dobrou na, na base de bilhões em 3, 4 anos? Não existe. Não existe. Então é um mercado que, de novo, não tem mais volta. E quando a gente olha todos os números do mundo, todos os números de adoção, do controle biológico, o Brasil lidera o planeta em todos. Se não, quando não é pelo dobro, é por mais, por mais número ainda, do que qualquer outro do país do planeta. A gente é líder global em adoção de controle biológico. O, o produtor brasileiro, ele é inovador. O produtor brasileiro, ele quer alternativa nova. Claro que tem que vir muito respaldado por ciência, uhum. por tecnologia e por resultado. Mas o controle biológico oferece isso. E oferece junto a tudo isso. Muitas vezes, redução de custo. não dizer 100%, mas quase sempre tá. redução de custo. E oferece uma coisa que a sociedade está pedindo, que é essa pegada como você falou, ESG. Que também... Uma, tá, tá, pressão, inv... uma pressão da ponta do consumo para trás, né? Exatamente.
0: Aí não tem, realmente, não tem mais volta. Uma curiosidade comercial, quando a gente está falando aqui de outros países e de outras demandas é, de soluções em outras nações. Enquanto o diretor comercial, enquanto decoy, existe um plano para isso também, de atendimento fora do território nacional? Exige outros registros também? A gente falou um pouquinho sobre isso.
2: Ah, é, exige outros registros, sim. A gente vislumbra isso em algum momento. Ah. Não nesse momento, a gente pretende consolidar o mercado nacional, de alguma forma, porque já é um dos maiores Grande, mercados tá? globais. Tem sim. espaço para todo mundo aqui, é uma festa que está crescendo muito, como eu falei, ela vai dobrar em, em comparação a quatro anos atrás aqui, em 25. Então, tem muito espaço para crescer. E a gente vê os números, eles apontam um crescimento constante, constante, constante. É uma média de crescimento de 20% ao ano, que a gente está falando. Tipo, nada rende 20% ao, é muita coisa. De uma base de bilhão. Não é uma base de cresceu de 100 para 120, cresceu de 3 bilhões, vai crescer para 6 bilhões. Tá? É muita coisa. Aí a gente vislumbra Concordo sim. Concordo plenamente. A gente vislumbra sim. Principalmente quando a gente olha o carrapato. Aí depende um pouco da praga. né tá. Quando a gente olha, por exemplo, o carrapato, um dos mercados que a gente mais atua, né, e por características de, de rebanho, até pelo sofrimento com a praga, é o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul sofre bastante, tem uma resistência bastante severo lá. Lá no Rio Grande do Sul tem o Uruguai, que é basicamente a mesma coisa. Uruguai, a Argentina, enfim. Então é um mercado que a gente olha assim, com bastante atenção. A gente quer é, começar a entender como funciona lá. Mas, de novo, Começar pelo Brasil, Sim. que já é um terrenasso. Uhum. Mas, igual eu falei, tem pragas que se dire... E, assim, surgem pra gente mesmo. Pessoas de fora uhum. vêm bater na porta. Cara, você não tem nada que dá pra mim... Por exemplo, Índia sofre muito no carrapato. Índia é um país gigantesco. O problema lá é gigantesco. E a vaca na Índia, além do apelo comercial, ela também tem um apelo... Sim. Não vou dizer Sabe. que é pet, mas é quase pet. Quase pet. Quase pet. Então, também... Então, são mercados cara, que a gente olha assim. tá Então, potencial infinito. Legal. É, porque as pragas que acontecem aqui, em média, elas acontecem em todo lugar do mundo ou em regiões também importantes. Como eu falei, carrapato tem problema na Europa com problema tanto de gado quanto urbano. Tem na Índia, tem na Austrália. Você é, pegar outras pragas como a praga do cachorro, que eu também o carrapato e a pulga, vai ter aqui, vai ter nos Estados Unidos, Sim. vai ter na Europa, vai ter em todo lugar. Então, a gente olha assim... Mas para isso, claro, requer muito investimento que é um conhecimento de território muito grande, né? Por onde começa, como sim. começa. E para cada país, para cada território, tem sim sua própria legislação, tem seu próprio regulatório. Então não é um processo rápido, principalmente falando de saúde animal. Quando a gente fala de agricultura, pode sim. ser. Às vezes pode ser um pouco mais rápido, mas saúde animal ele é bastante complexo nesse sentido.
0: Pra ir avançando. Pra Exato. Ah, que bate-papo legal, né, Maninho? Muito bom. Que, você tem alguma dúvida aí já esclareceu
2: tudo? Não, eu... O que, que cara, dá pra eu... gerar
0: de conteúdo aí pra turma que tá vendo a gente? A minha, a minha, a, ah. Os meus questionamentos aqui já, já tá indo pro Cara, já. por
1: mim, esse episódio já vai dar muita... Já, já gerou muito conhecimento, cara.
0: Maravilha, maravilha, mão cara. Se a gente
1: quiser continuar aqui, continua, não, mas, mas eu acho que, cara, foi formidável, cara, Com maravilhoso. Com
0: certeza, quero te agradecer bastante a sua disponibilidade, agradecer muito por você ter compartilhado o conhecimento, trazer é, para o Ruth um pouco da história da Decoy, fica à vontade, cara, em, em voltar. A gente quer saber quando registrar esses produtos aí, para você senhora. poder vir cá fazer uma... <risos> tem, tem, tem lançamento comercial na... 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 no mercado. Não, e pode questão vir, de voltar Pode aqui. vir cá lançar <risos> o produto comercial, porque você é uma, uma, em casa, uma super inovação também, super é. legal. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem lá. Muito obrigado aí pelos ensinamentos. Se quiser deixar uma é. mensagem final, falar um pouquinho sobre, sobre o cenário, deixa também os contatos, como é que o pessoal acompanha aí o trabalho da Decoy na, na, nas mídias sociais.
2: Claro, claro. Primeiro agradecer, cara, pela oportunidade. Obrigado vocês dois. É um espaço incrível. Para mim é um prazer enorme poder falar desse mercado, que de novo, só cresce e é um mercado que cresce pelo bem. Assim, ele está fazendo bem para as pessoas. É bom que ele cresça. Todo mundo quer que ele cresça. Porque no fim do dia, estamos falando de uma pecuária, de uma agricultura mais sustentável, mais verde, com menos veneno, com mais produtividade. A gente tem um desafio alimentar no mundo gigantesco nos próximos anos. A população mundial ela vai crescer muito. E alguém tem que alimentar essas pessoas. Exato. E cabe ao Brasil. É, isso é fato. É o Brasil que vai garantir a segurança alimentar do mundo. Então é uma frase que eu gosto muito. Uh, um dos maiores nomes do agronegócio do Brasil, que paz é igual a segurança alimentar. Quem tem, quem come comida é igual a é Alimentar. e é, eu acho isso fantástico. Então, espero muito que a gente consiga contribuir para esse progresso desse mercado, que é um progresso que, de novo, faz bem para o planeta. Legal. É bom que esse mercado cresça. Maravilha, maravilha. Então, obrigado, obrigado pelo que espaço isso, que vocês me deram. Quem quiser conseguir a decoy a, 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 no Instagram, arroba, underline decoy oficial. Facebook. Só LinkedIn. letra
1: decoy para o pessoal.
2: D-E-C-O-Y. Uh, under, underline under, decoy, under, underline decoy oficial no Instagram. Facebook, LinkedIn, uh, só decoy, consegue achar sem nenhum problema. Nosso site é www.decoy, D-E-C-O-Y. Smart, s m a r -T .com .br. Também acha a gente facinho lá. E foi um prazer, espero voltar mais vezes Maravilha. Esse bate-papo. Muito legal.
0: Maravilha,
1: é maravilha. Obrigado, cara. Parabéns aí pela, pela, pelo direcionamento, pela proposta de valor ao agronegócio brasileiro, principalmente a pecuária, que, que tem evoluído muito, mas que tem um espaço enorme de evolução. Aí a gente entra na, na, no quesito segurança alimentar, né? Cara, parabéns, conte conosco, o Ruth está de portas abertas e a gente quer boas notícias em breve, né? Maravilha,
0: é, show de bola. A decora tá boa de diretor comercial, hein? o cara é fera, Rapaz, cara é fera. Avião, hein? Avião, muito bom, muito bom conhecer pessoas assim. Obrigado, viu? Prazer de te conhecer mais uma vez, Guilhermão. Tamo junto, se você chegou até aqui, não esqueça de dar, sentar aquele dedão no like aí, pô. Você não é inscrito no canal, pô. Inscreve no canal, é rapidão, pô. Inscreve aí, toda semana tem assunto legal, toda semana tem assunto extremamente importante pro nosso agro, assim, começo dessa semana. Maninho, tamo junto e até semana que vem.
1: Fiquem com Deus, um abraço, até lá.